0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Ya escuchábamos la reacción del presidente López Obrador esta mañana frente a la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia, eh, Javier Laines, en torno a la suspensión del de llamado Plan B de la Reforma Electoral, argumentando pues esto, que estaba buscando la preservación del Estado Democrático y sobre todo eh, pues la, la, la defensa de una eventual violación eh, irreparable a los derechos eh, políticos, a los derechos humanos del de, eh, electorado mexicano, de los trabajadores del INE. En fin, eh, eh, esa fue la razón del ministro Javier Lainez por la cual se otorgó la suspensión, pero por supuesto el tema no termina ahí. El tema tiene que ser discutido eh, de fondo eh, por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eh, los tiempos importan y los cómo y los cuándos también importan. Pedro Salazar abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como siempre, me da muchísimo gusto platicar contigo, Pedro. A mí también, Ana
0: Francisca. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio.
1: A ver, eh, el ministro Laines dio una primera aproximación, digamos, a, a, a la, a, con la suspensión otorgada, pero, por supuesto, el tema no acaba ahí.
0: No, en efecto, ahora empieza una etapa de, distinta. Bueno, en primera, todavía está, digamos, en curso la Determinación de la Segunda Sala de la Corte sobre la primera suspensión que había otorgado el ministro Pérez Dayán sobre la primera parte del llamado Plan B uh -huh, uh -huh. que se había publicado en diciembre. Esto se resolverá, suponemos que este miércoles, si se confirma la suspensión o si la suspensión no se mantiene. Y ahora viene pues, la decisión del ministro Laines del viernes en la noche de suspender en este caso sí todo el paquete, eh, todo el paquete completo, de la reforma del plan B, su, su, su determinación tiene efectos generales, seguramente será también controvertida por parte del Ejecutivo Federal y probablemente del Congreso de la Unión, y también sobre ese tema se tendrá que pronunciar otra instancia de la Corte en las próximas semanas, que podría ser una de las dos salas, como ha sucedido hasta ahora en casos similares, o hay quien dice que podría llevarse al pleno de la Corte. Pero bueno, lo dices muy bien, el asunto no concluye aquí, el asunto sigue estando, digamos, todavía en liticho, pero el día de hoy lo que sabemos es que por una decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reglas vigentes en materia electoral en el país son las anteriores al Plan B. Mm -hmm. Es decir, hoy sigue en vigor el marco normativo que se pretendía o se pretende reformar con el Plan B, y el plan B en este momento está suspendido, no surte efectos ni en la materia administrativa, es decir, no empezarán a desmontarse las estructuras de línea que se pretendía desmontar, tampoco en la parte laboral, no cesarán de su encargo las personas servidoras de la autoridad electoral que se verían removidas con este, con este plan, y tampoco se afectarán temas delicados, sobre todo vinculados con el registro federal de electores, con la credencialización en el país, con el derecho de las personas a tener su documento de identidad emitido por el Instituto Nacional Electoral. Todo eso queda intocado por el momento y de manera indefinida. Esa es la otra gran pregunta. ¿Cuánto durará la suspensión, incluso si es confirmada eh, después de que sea recurrida? Pues en verdad no lo sabemos, Ana Francisca. Y ese es un tema sobre el cual habrá que estar también muy atentos porque los precedentes no nos permiten saber con certeza cuánto dura una suspensión de esta naturaleza.
1: Pero ¿de qué depende, Pedro? O sea, ¿Cuáles son los elementos que se ponen sobre la mesa para cons para considerar eh, eh, pues es esto? El tiempo, los tiempos.
0: A ver, lo primero es lo que te digo. Será recurrida sin duda y será seguramente muy pronto confirmada o levantada, déjame decirlo así por la propia Corte. ¿no? Supongamos que la confirma la Corte. Lo que el mismo resolutivo del ministro Laines y los precedentes anteriores dicen es que esa suspensión dura hasta que no se resuelve el asunto de, foro, de fondo, el asunto definitivo. Recordemos este punto que creo que es importante. Las normas aprobadas en el Plan B han sido cuestionadas porque se aduce que son inconstitucionales. Sí, claro. Las han cuestionado acciones de inconstitucionalidad, una controversia y seguramente vendrán más impugnación. La Corte hoy, con la resolución del ministro Lainez, no está pronunciándose sobre el fondo, no está confirmando que son inconstitucionales. Está diciendo que pueden serlo y que sus efectos serían tan dañinos que lo correcto es suspenderlo. Claro. Suspenderlo temporalmente. Ahora... ¿Cuánto dura la suspensión? El mismo auto, que emite el ministro Lainez, lo dice con claridad, dura hasta que y en tanto no se resuelvan las cuestiones de fondo. Es decir, la Corte lo mantendría suspendido hasta que dentro de todo su, digamos, proceso de agenda jurisdiccional, liste, analice, discuta, delibere y vote todas las impugnaciones de fondo. Lo cual puede llevar meses, incluso en algunos temas puede llevar años. Sí. Pero eh, y, pero ahí sí. quiero ser cauto y no dar una fecha cierta porque claro, no la
1: tengo. Claro. Eh, ahora, eh, el tema es que eh, el proceso electoral eh, empieza, eh, no tengo la fecha exactamente en este momento en la cabeza, en que cuando empieza el, el proceso electoral del 2024, pero eh, toda la legislación, digamos, tiene que estar eh, lista y preparada con ciertos días anteriores a, a, esa a ese arranque y no puede eh, transformarse, no puede cambiar después de una fecha límite. Y esa fecha está ya muy cerca, Pedro.
0: Mira, sí, el dato interesante es de nuevo en lo que estamos, en lo que nos metieron, a la Francia, que nos metieron en mucha incertidumbre. Si el plan D estuviera vigente, el proceso electoral inicia hasta noviembre. Si el plan B no está vigente como hoy no lo está, el proceso electoral inicia en septiembre, claro. porque ese era uno de los temas que cambiaron. Claro. Ahora, la Constitución, que esa sí no ha cambiado, dice con claridad que 90 días antes del inicio de los procesos electorales no se pueden cambiar las reglas electorales. Pero el punto aquí es que esa norma estaba pensada para reformas legales y constitucionales. No estaba pensada para decisiones judiciales. Uh -huh. Entonces, este veda de los 90 días, pues también le tenemos que poner un interrogante si aplica o no aplica para las sentencias judiciales.
1: Yo no un día
0: sí. en buena ley que sí, sí, porque lo que tenemos que tener es certeza de las reglas antes de que inicien los procesos electorales y que por lo mismo ni legisladores ni jueces nos pueden cambiar el marco legal vigente 90 días antes de que inicie un proceso. Pero esa ya es una interpretación que yo la hago, que la defendería, sí, sí. que me convence, pero bueno, yo no soy juez constitucional, eso les toca a las ministras y ministros de la Suprema Corte.
1: Bueno, pues muy interesante la, la lectura. ¿Cómo escuchaste al presidente López Obrador hoy, Pedro?
0: Pues lo escucho enojado y lo escucho muy confrontativo, lo cual lamento. Yo, yo creo que estos son tiempos para defender las dinámicas ...republicanas e institucionales... ...sino para descalificar y mucho menos... ...con, digamos... Eh, ...descalificaciones a dominen a las personas... ...creo que eso no nos ayuda... ...no solamente en su parte... ...leí también el comunicado de la Consejería Jurídica... ...inmediatamente después de la decisión de suspender... ...del ministro Lárez... ...y de nuevo... ...leo algo que tiene, digamos... ...mucho enojo... ...mucha dífera, mucha descalificación... Y que creo que no es lo que el país necesita, mucho menos en estos momentos y mucho menos de cara a los enormes desafíos políticos y jurídicos que ya están en puertas, que los propios actores políticos nos activaron, pero que creo que lo que tenemos que hacer es encauzarlos de una manera claro. pacífica, de una manera institucional, de una manera democrática.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Pedro, te agradezco, como siempre, que platicas con nosotros.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.